0: 给您续上一杯茶，我慢慢的说，您细细的品。听大雨话，说明朝除了咱们广播直播以外啊，我们还在喜马拉雅独家网络发布。各位呢，可以登录喜马拉雅手机和电脑客户端，搜索“大雨茶馆”，选择收听。上期节目咱们说到哪儿啊？咱们说到民乱四起，杨赫临危受命，和气生财，反军全部归降。咱们之前也说了，什么神医魁呀、啊、王佐贵了、王家印了，哎，全部呢都归降给刘贺了。这些人干嘛的呢？都是土匪啊！他们都有什么分分量呢？我得告诉告诉大伙，在当时的起义军当中啊，最能打的就是神医魁。这个人具体情况呢不详，但应该是接受过军事训练，作战十分的强悍，属于带头大哥级的人物。王佐贵、王家印，你要是不知道也不怪你。对这个二位兄弟，咱们提几句话就知道了啊！当时在王佐贵的手底下有个小头目叫李自成，王家印营门口站岗的那叫张献忠。至于后边那几位就不说了，说了也没人知道。你只需要明白，他们都是当时一等一的牛人，随便一个摆出来都能搅得天翻地覆的。但是他们都投降了。除了这些人之外，当时陕西、甘肃境内几乎所有的农民军都投降了。他们投降的对象。就是那个一脑袋浆糊、什么也不懂、不会打仗的这个杨赫，奇迹就这么着发生了，啊、嗯，发生在所有人的眼前。杨赫不懂兵法，不熟悉军事，但他有一样别人没有的武器，什么武器啊？诚意。作为一个不折不扣的好人，杨先生啊，很有诚意的寻找叛军，很有诚意的进行谈判，很有诚意的劝说投降。最后，他的诚意得到了回报。事实证明啊。农民军之所以造反，并不是吃饱了撑的，只是因为吃不饱。现在既然朝廷肯原谅他们，给他们饭吃，那自然都愿意投降了。毕竟造反这个事儿啊，要经常出差，东跑西颠的风险太大了。而对于杨总督呢，他们也是很客气的，很有点宋江喜迎招安的意思啊。比如沈一奎的投降，约好了地点，杨鹤打开城门，派出群众代表热烈欢迎。众多民军头目大步到场，在杨总督的率领下前往关帝庙，在关老爷面前宣誓投降。哎，关老爷靠得住吗？虽然此此前呢双方素未谋面啊，但是双方啊都表现出了相当的热情，特别是杨总督获得了民军的一致推崇。他们赶走了杨赫的轿夫，坚持一定要亲自把他抬到总督府，并以此为荣。一时间呢，西北喜讯接连，奔朝廷奔走相告。杨赫跟各民军领袖关系也相当的好。逢年过节还互相送礼，啊、哎，有致以节日的问候，局面大好，哎呀，特别好。有消息半年，杨贺同志读过很多书，干过很多的工作，明白很多的道理，但是他并不知道，从招抚的第一天开始，他就已经失败了，因为有一个问题啊，他始终没弄明白，正是这个问题注定了他的悲惨结局。这个问题是他们为什么要造反？答案是为了活下去。怎么才能活下去呢？有钱有粮食。要说明这个问题，可以用一个三段论：造反是因为没钱、没粮食；投降是因为有钱、有粮食。杨贺有钱有粮食吗？没有，所以停止投降，继续造反。在招降之前，杨贺曾经认为只要民军肯投降，事情就结束了。可是投降结束之后呢？他才明白这事儿才刚刚开始。光是神一魁的部队就有三万多人，这么多人怎么安置？招来当兵？你别扯了。连自己手下那点人的军饷都解决不了，招这些人来喝西北风啊？敢回家种地吗？似乎也白扯呀！年年的灾荒，要能回家种地，谁还造反呢？对于这个悖论，崇祯同志呢是知道的，他想了办法啊，他先找了几万两银子安排发放，然后呢又从自己的私房钱里啊拿出了十万两交给杨鹤，让他去花去。应该说这一招啊还是很有效果的，民军们拿到钱确实消停了相当长的时间。具体多长时间呢？半年。咱们前面说了半年，半年把钱都花完了，自然就不投降了。该怎么着怎么着，继续反吧。哎，为了活下去啊。崇祯四年，领了半年工资以后，神一奎再次反叛，西北群起响应，而这次这个阵势更大，合计三十多万人。搞到这个地步，朝廷极为不满，许多大臣纷纷上告。杨鹤也很委屈，他本来就不是武将，之所以跑来办这事是被人给弄来的。原来是吹吹牛，我你偏认真来了之后也没闲着，天天忙这事儿，钱也花完了，人家又反了，你说我能有什么办法？崇祯更委屈，我原来看你吹得挺好的，觉得你能办事儿的才把你拍过去，我这么信任你，你着降了人，我立马我给你十几万银子，连老子私房钱都拿出来了，你把钱花完了，这帮人又反了，十万两我都打了水漂了，你干什么吃的呀？杨贺就委屈，就写了封信给崇祯，说我本不想干。你硬让我干，我要招抚那也是没办法呀。那崇祯也委屈，那你也没办法，我有办法，来写了封命令，来锦卫把杨鹤给我抓起来。崇祯四年九月份，杨鹤被捕，发配袁州。鉴于杨鹤这个黑锅实在太重了，由始至终朝里没人替他说话，但是例外呀、啊，这都总是有的。命令传出以后，一个山海关的参政主动上书啊，要求替杨鹤呢承担处罚。如此黑锅都敢背，也是不正常啊！但这个人呢，帮杨赫背锅呀，也再正常不过了哈。这位参政呢，是杨赫的儿子，叫做杨四昌。崇祯没理他，杨赫先生的命运也没能改变，依然去了袁州。帮父亲背锅看起来是一件微不足道的小事儿，却导致了两个重大的后果。在这封奏书上，崇祯看到了一个忠于父亲的人。按照当时的逻辑，忠臣必定是孝子，所以他记住了杨四昌的名字。他认定此人将来。必有大用，而杨四昌背黑锅不成，父亲被发配了，对他而言，这是奇耻大辱啊！从此，他牢牢记住了那些降而复叛的人，此仇不共戴天。杨赫离开了，但是这场大戏刚刚开幕，真正的猛人即将出场。一年前，招抚失败之后，民军首领王左贵派齐齐军进攻军事重镇韩城，韩城派人去找杨赫告急，杨赫很急。因为他的政策是招抚，手中啊实在没有兵，但是到这节骨眼上了呢，就是自己拿菜刀也不能不去了。但他终究啊没有掌握这个菜刀技术，无奈呢，他想起了一个人啊，这个人的手上啊也没有兵，但是杨克相信这个人是一定有办法的。那么这个人是谁呢？这个猛人呐、啊，他的名字叫洪承畴。洪承畴接到了球员的命令，从某种程度上来说呢。这个是个相当扯淡的命令，你是总督你都没办法，你让我怎么办呢？但是他并没抱怨，召集自己的下人和亲兵，就地招募了一些人，踏上了前往韩城的道路。这是文官陕西参政洪承畴的第一次出征，这一年他三十七岁。洪承畴，字彦演，号亨九，福建南安人。根据记载啊，这个人那个家世可以说是显赫一时。曾祖父洪以深，字德谦，中县大夫，啊，太傅兼太子太师，武英殿大学士。曾祖母林氏，一品夫人。呃，祖父呢，洪有志，啊，资政大夫，兵部尚书兼督,督察院右副都御史。祖母戴氏，夫人。有这么一份简历，基本就可以吃闲饭了。可惜呢，洪承畴没能吃闲饭，事实上他连饭都吃不上，因为所有的这些简历都是后来缝的。换句话来说，他自己挣回来的。洪承畴出生的时候啊，他的父亲因为家境贫寒，外出打工去了。他的母亲呢，虽然穷，却比较有文化，从小呢教他读书写字。他也很聪明，据说七岁啊就能背《三字经》，这已经很了不得了啊！就比如说我吧，现在呢我就“人之初，性本善，性相近，习相远。狗不叫，性乃迁，教之道，贵以专。”后边的我就不会了，哈哈,哈,哈，哈、哎，哎，就不会了。万历四十三年，洪承畴呢是二十三岁，参加全省统考就是、乡试啊。成绩很好，全省第十九名。第二年到北京参加全国统考，成绩更好，全国第十七名，二甲。然后分配工作，他被分配到刑部。这个结果对他而言呢是比较倒霉的。原因咱们说过，在明代要想将来入阁当大学士，必须当庶吉士，进翰林院。以洪承畴的成绩，应该能进，可是偏就没进。此后的十几年呢，他混得还可以，当上了刑部郎中，又被外放地方当了参政。参政这个官啊，说大不大，说小不小，通常是混到最后光荣退休。喂， <Wow. S 1> 从没考上翰林的进士，混饭吃的小参政，到历史留名、骂声不绝、余音绕梁的大人物，只是因为他外放的地方是陕西。刚去陕西的时候啊，洪承畴带了很多书，所以洪承畴带兵去救韩城的时候，只是一个书生，他没打过仗，也没杀过人。据说在世上啊，有这么一种人。他们天生就会打仗，天生就会杀人，这是事实，不是据说啊。洪承畴就是一个真正的天才，军事天才。他带着临时拼起来的家丁、仆人、伙夫，就这么着上了战场，却没有丝毫的胆怯。面对优势敌军，他凭借卓越的指挥，轻易击败了起义军，斩杀五百余人，解围韩城。在洪承畴的这个生命当中啊，有过无数次战役啊，有过无数个强大的对手，最重要的一次是这一次。这个微不足道的胜利让洪承畴明白他是多么的强大，强大到可以力挽狂澜，可以改变无数人的命运。他要凭借着自己的努力挽救这个没落的王朝，创造太平的盛世。可讽刺的是呢，他最终做到了，却是一种他做梦也没曾想到的方式。洪承畴的是一个务实的人，具体表现呢，他正确的意识到杨鹤是一个蠢货，招抚是没有用的，钱是不够用的，唯一有用的方式。就是打，就是镇压。来陕西上任之前呢，洪承畴带来了很多书。三十年以来，书是他仅有的寄托。战后呢，他丢掉了书，做出了一个新的抉择：开战。奇迹就这么发生了。此后的两个月里，洪承畴率领这支纯粹的杂牌部队，连战连胜，民军闻之色变，望风而逃。在历史上，他的这支军队有一个专门的称呼，叫“红兵”。洪承畴是文官，杨鹤也是文官，这是两个人的共同点，也是他们唯一的共同点。对待民军，杨鹤是很客气的，投降前他好言好语的招抚，投降后好吃好喝的招待。而洪承畴的态度有点差别啊，投降前他说如果不投降，我弄死你们；投降后他说你们投降了，所以我弄死你们呵呵。对于这件事情啊，始终很疑惑，读圣贤书的怎么读这么个觉悟出来呢？自古以来，杀人放火之类的事儿啊，从来就没断过。但公认最无耻的事儿就是杀降，人家都投了降了，人家服了，你怎么还要把人杀了呢？太缺德了吧！但这种事情，洪承畴同志非但干了，还经常干。比如说，那位曾经围过韩城、被洪承畴打跑的王佐贵，后来投降了。洪承畴听说了以后啊，王佐贵投降了，来，我请他吃饭，还没吃完呢，一群人冲进来，把王佐贵就给剁了。这件事干得相当龌龊啊！就算动手，你起码你等人当个饱死鬼，你等人吃完了吗？你再动手，没吃完饭就给弄死了。落在他手上的民军头领啊，不是抵挡到底被杀，就是不抵抗投降被杀。总之，反正无论如何，你到洪承畴手底啊，就一个结果，就是死的啊。但事实告诉我们，在某些方面，这种方法是有效的，至少对某些人是有效的。这个某些人是指张献忠之类的人。关于张献忠的具体情况啊，这里咱们先不说。关于他后来有没有在四川干过那些事儿，咱们也不说啊，只讲一个问题，就是投降的次数。当年明月先生在图书馆翻了半个月的史料，查询张献忠先生投降的相关问题啊。他是经常投降的啊，他能经常到这个份上是前所未见的啊，没没曾想到的。简单说，他投降的次数啊，用一只手是数不过来的，两只手都未必，而且他投降的频率也很高。有一次，他从投降到再反就用了十来天这是难能可贵的呀。一般来说，投降之后也得履行个程序，吃个饭、洗个澡、找个地方定个居，以上工作全忙完了，至少得个把月。但是张先生的效率太高了，速度之快令人咂舌。相比而言，李自成那就好得多了。虽然他也投降，但是呢，还是有几分硬气的，说不投降就不投降啊，属于硬汉型人物。大体而言，当时许多民军的行为程序是骑兵作战，被官军包围投降。走出包围圈，拿起武器继续作战。哈哈，这一类的节目啊，基本上都是固定的，数不胜数。很快呢，你就会看到两个典型案例：洪承畴跟杨鹤不一样，他是一个现实主义者。在他看来，要彻底扭转形势，不能招抚，不能受降，只有一个办法，就是赶尽杀绝。这种方式的效果相当明显，短短几个月内，西北局势开始稳定了，各路民军纷纷,纷受挫，首领被杀。他的优异表现得到了很多人的关注，包括崇祯皇帝。对他而言，高升是迟早的事儿，但是他毕竟太年轻了，资历太浅，还得继续等。两个月以后，一件事情的发生，缩短了洪承畴的等待时间。崇祯四年，估计是有心脏病啊，或者胆囊炎。而起义军呢，进攻这个延绥巡抚镇守城池的时候啊，这位巡抚大人活活给吓死了。没胆的人死了，就得让有胆的人来。哎，洪承畴接替了他的位置。进步是没有止境的。又过了俩月。他的顶头上司杨赫被抓了，总督的位置空出来了，没人能顶，也没人愿意顶，怎么办？让洪承畴上吧。崇祯四年十月，洪承畴正式接任三边总督，噩梦可就开始了。当时这个起义军呢、啊，已经遍布西北，人数有几十万，虽说其中许多都是凑人数的，某些部队还携家带口的，什么八十老母、几岁小儿都带上了，但是看起来这玩、啊、意确实相当吓人。比如宁夏总兵贺虎臣。有一次听说起义军到境内观光，立即带了两千精兵准备出战啊！到地方之后，他看到了起义军的前锋队伍，可是他没动手，就在那里看着，静静地看着，看了会儿，他走了啊！因为他始终没看到这支队伍的尾巴，这是一列长队，从前到后长几十里，这样的起义军你看看就行了，真要动手就傻了。问题在于，当时的西北到处都是这样的队伍，穿街过巷的比游行还壮观，看着这玩意儿就发怵。然后，洪承畴来了。在这个时间洪承畴害怕的东西啊，大致还不多。在给朝廷的报告里，他天才的解决了这个问题。而西北民变人数虽多，但大多都是胁从，且老幼俱在，并无战力。真正精壮之人，十之一二而已。积其手，则可大破之。这意思就是，闹事儿的人虽然多。反正能打仗的十几人里边，也最多就一两，把这几人干掉了，事情就完事了。事实证明呢，他这个理论非常的正确。所谓几十万义军，真正能打仗的也就几万人而已。而这几万人当中最强悍的是三个人：王佐贵、王家印、沈一奎。只要除掉这仨，大局必定。这三人当中，王佐贵已经被宰了，所以下一目标就是王家印。然而就在这时候，洪承畴得知了一个惊人的消息：王家印死了。王家印是被杀的，杀掉他的人是他的部下。他的部下之所以要杀人，实在是被人逼得没办法了。逼他们的人是谁呢？叫做曹文照。对曹文照这个人呢、啊，洪承畴曾经有一个评价，叫“世间良将天下无双”啊。曹文照这个山西大同人啊，和洪承畴不一样，他没履历，没读过书，没背景，出人头地之前就是一小兵。十年前，他一在一个人手底下当兵，跟着这人去了辽东，这人叫熊廷弼。九年前，广宁兵败，明军溃败，他没有逃跑，而是坚持留了下来，见到了他的第二个上司孙承宗。六年前，孙承宗走了，他还是留下来了。此时，他已经当上了游击，而他的新上司就是袁崇焕。两年前，跟着袁崇焕到了京城，守护北京，结果袁崇焕被抓了，他依然留了下来。一年前呢，跟随孙承宗前往遵化，在那里，他奋勇作战，击退后军贝了额敏，并最终收复了关内四城。然后，他就来到了西北。对于这个人，我想也没有必要说了。从熊廷弼、孙承宗到袁崇焕，他都跟过；从努尔哈赤、皇太极到阿敏，他都打过，什么世面都见过，什么牛人都跟过。现在把他调回来打农民军了，而且他还不是一人来的，跟着他回来的还有一千个人。那么这一千个人都是谁呢？欲知后事如何，且听下回分解。